Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con un solo objetivo, hacer de la persona de Jesús el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo en su palabra, la oración, la música, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el domingo décimo segundo del tiempo ordinario del ciclo B y la liturgia de este domingo nos presenta al hombre pidiéndole a Dios razón del sufrimiento y a Dios que le da explicaciones invitándole a la contemplación de la naturaleza en su belleza, en su fuerza, su grandeza y cómo obedece a la fuerza poderosa del Creador y termina arrancándole del corazón una alabanza de acción de gracias, porque es eterna su misericordia. Y la página del libro de Job nos prepara para la escucha del pasaje del Evangelio, que nos trae hoy el secreto para que nuestra vida diaria no sucumba ante las tempestades del océano del mundo. Este secreto es el mensaje más importante de la liturgia de hoy para cada uno de nosotros. Más adelante lo descubriremos y diremos como San Pablo nos dice hoy en la segunda carta que escribió a los Corintios en el capítulo quinto, versículo 14. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Queridos radioyentes, y hoy también le ofrecemos un sencillo homenaje a los padres de familia, porque este mes de junio ha sido dedicado al padre, así como el mes de mayo lo dedicamos a honrar a nuestras madres. Y los últimos minutos los dedicaremos a ellos. Ahora les invito para que sigamos con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Y la he tomado de una simpática oración que alguien muy generosamente me ha ofrecido en la isla de Puerto Rico. Y es sobre el Padre Nuestro. Y quiero que le pongan mucha atención porque encierra un mensaje muy especial para cada uno de quienes oramos todos los días el Padre Nuestro, y también para quienes, a partir de hoy, se dedicarán a orarlo. La oración del Padre Nuestro es la única oración que Jesús nos enseñó personalmente. Pero no digas Padre si cada día no te comportas como un hijo. No digas Nuestro si vives aislado en tu egoísmo. No digas que estás en los cielos si solo piensas en las cosas terrenas. No digas santificado sea tu nombre si no lo honras. No digas venga a nosotros tu reino si lo confundes con el éxito material. No digas hágase tu voluntad si no la aceptas como es. No digas el pan nuestro de cada día, si no te preocupas por los hermanos que tienen hambre. No digas, perdona nuestras ofensas, si guardas rencor a tus hermanos. 
No digas, líbranos del mal, sino tomas partido contra el mal. Y no digas, amén, si no has entendido o tomado en serio las palabras del Padre Nuestro. Y ahora que sabemos las disposiciones que debemos tener cuando oramos, esta sublime oración enseñada personalmente por Jesús, nos adentramos en el pasaje del Evangelio de hoy, que nos trae la tempestad calmada. Este es el primero de los milagros que nos narra San Marcos, y el relato es breve pero muy descriptivo, porque estar en un crucero de placer es muy distinto a estar en una barca zarandeada por las olas encrespadas que se lanzaban contra la barca, llenándola de agua, en la que se encontraban los discípulos con Jesús. Y esto ocurrió en el lago de Galilea. Este es un pequeño lago, pero famoso por las tempestades y borrascas que de improviso se levantan a causa de la configuración geográfica de las montañas que lo rodean. Y fácilmente podemos adivinar el rostro de los apóstoles y a Jesús tranquilamente dormido como nos parece también a nosotros a veces, frente a las tempestades que surgen en nuestra vida diaria, sobre todo aquellas que suceden de repente, como la pérdida del trabajo, una mala noticia de un médico, la muerte inesperada de un ser querido, un mal negocio que deja a la familia en el aire un accidente, una decepción, una separación, un hijo o una hija que resolvió irse a vivir fuera del hogar y tantas otras cosas que suceden y en unos segundos se formó una tempestad. Y lo peor es que sentimos que Jesús se ha dormido porque no nos responde ni viene cuando lo llamamos, pero creamos que aunque parezca dormido, Él está ahí y aunque tengamos poca fe, Digámosle siempre, Señor, hazte presente, como nos lo canta el hermano Malecón Rasmussen de Lima, Perú. Señor, hazte presente y envíanos tu poder. presente Gracias, hermano Malcolm Robert, por interpretarnos el bonito mensaje musical Señor, hazte presente. Mensaje de su disco compacto Levántate y camina con Jesús. Y bien, queridos radioyentes, ¿cuántas veces nosotros mismos hemos hecho esta misma petición a Jesús? Señor, hazte presente. 
porque la historia que tejemos en nuestra vida diaria es una historia de tempestades por la travesía del mar de nuestra vida, y sentimos la misma angustia de los apóstoles. También hoy sentimos que Dios calla, haciéndonos sentir su actitud indiferente a nuestras angustias, y seguimos luchando solos, aunque sabemos que no es así. Pero así lo sentimos, y queremos gritarle como Job a Yahvé, o como los apóstoles a Jesús. ¿No te importa que nos hundamos? O como el salmista, Señor, no te quedes callado, levántate y defiéndeme, ¿por qué ocultas tu rostro? ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? Y también nosotros merecemos este reproche, como los apóstoles. Reproche de nuestra poca fe en el querido Dios Todopoderoso y Misericordioso, no obstante haber presenciado que domina no solo las enfermedades y la muerte, sino también las fuerzas de la naturaleza, como lo escucharemos en este momento, en el pasaje del Evangelio de hoy, tomado del capítulo cuarto del Evangelio de San Marcos, versículo del 35 al 40. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, Crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto, se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo, «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?» Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar, «¡Cállate! ¡Cálmate!» El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo, «¿Por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe?» Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Queridos radioyentes, miremos ahora en qué consistió la falta de fe de los apóstoles. No tanto en el hecho de que han dudado del poder de Jesús, cuanto en que han dudado de su amor. Han puesto en duda de que en verdad a Jesús le importase ellos y su situación, su vida en peligro y su seguridad. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos y que muramos? Por experiencia sabemos cuánto duele el reproche que se le hace a una persona cuando se le dice, no te importa nada de mí, yo no te importo nada, no valgo nada para ti. Pues aquí estamos nosotros retratados, quién más, quién menos. El mar en que navegamos y vivimos es nuestra propia familia, mi comunidad, la vida interior de mi corazón. Estos son pequeños mares y pequeños lagos como el de Galilea, 
en los que a cualquier momento se puede desencadenar grandes y sorpresivas tempestades o borrascas. ¿Quién no ha pasado alguna vez por alguna de estas terribles tempestades, en las que parece que el barquito de nuestra vida comienza a inundarse por todas partes, y nosotros comenzamos a pensar que Dios está ausente, despreocupado, pero resulta que Jesús sí está presente, no prometiéndonos que evitará estas dificultades en nuestra vida, pero sí dándonos la fuerza para superarlas, claro que si lo pedimos con fe. Y aquí vengo con el secreto que nos trae el pasaje del Evangelio de hoy, la confianza en Dios. Aquel día lo que salvó a los discípulos del naufragio fue que, antes de iniciar la navegación, se llevaron a Jesús en la barca. Este es el secreto, queridos radioyentes, tener a Jesús en la barca de nuestra vida. Este es el secreto. Esta es la mayor garantía que podemos tener frente a las tempestades y borrascas de nuestra vida diaria si no queremos naufragar. Tener con nosotros a Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer para tener con nosotros a Jesús dentro de nuestra barca en el océano de nuestra familia? Primero que todo, la fe, la oración, la observancia de los mandamientos, la caridad. Y con estas defensas hacemos frente a las olas del miedo, de la angustia, de la incertidumbre. Recordemos las palabras de San Pedro cuando exhortaba a los primeros cristianos a tener confianza en Dios. Y así les decía, Confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Primera Pedro 5.7 Entonces, queridos radioyentes, ya saben el secreto que nos trae el pasaje del Evangelio de este domingo 12 del Tiempo Ordinario. Tener confianza en el Señor. problemas y el dolor cuando sientes que en tu vida no hay amor cuando hay tristeza y soledad cuando sientas que en tu vida no está Dios cuando creas que Él no escucha tu oración cuando hay tristeza y soledad confía En él. Y espera, espera, espera en el Señor y nueva vida tú tendrás en él. Y espera, espera, espera en el Señor y nueva vida tú tendrás. Escuchábamos en la voz del sacerdote colombiano Padre Mauricio Cuesta el bonito mensaje de su inspiración 
Confía en el Señor. Está en su disco compacto de su mismo nombre. Saludos, Padre Mauricio, en el bello país de Colombia. Queridos radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy, en el domingo décimo segundo del tiempo ordinario del ciclo B, la invitación ahora es para conocer a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 21 de junio, la Iglesia celebra a San Luis Gonzaga. El 22 de junio, la Iglesia celebra a Santo Tomás Moore. El 23, celebra a San José Cafaso. El 24 de junio, la Iglesia celebra la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. El 25, celebra a San Guillermo de Vercelli. El 26 de junio, la Iglesia celebra a San José María Escriba de Balaguer. Y el 27 de junio, la Iglesia celebra a San Cirilo de Alejandría. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Papa Francisco añade siete nuevas invocaciones en las letanías de San José. El Papa Francisco aprobó incluir siete nuevas invocaciones en las letanías de San José, según informó el Vaticano el primero de mayo, fiesta de San José Obrero. Y se trató de una propuesta de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que sugirió añadir estas nuevas invocaciones que han sido tomadas de diversas intervenciones papales que han reflexionado en algunos aspectos de la figura del patrón de la Iglesia Universal. Las nuevas invocaciones son Custodio del Redentor Servidor de Cristo Ministro de Salud Apoyo en las dificultades Patrón de los exiliados Patrón de los afligidos Patrón de los pobres En este sentido, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos actualizó las invocaciones de las letanías de San José aprobadas en el año 1909. Por ejemplo, la invocación Custodio del Redentor fue mencionada por San Juan Pablo II en la exhortación apostólica Redentoris Custos. La invocación Servidor de Cristo fue una expresión de San Pablo VI en una humilía de marzo de 1966 que también es citada en la exhortación Redemptoris Custos. La invocación Ministro de Salud es de San Juan Crisóstomo, citada en la Redemptoris Custos, mientras que las invocaciones Patrón de los Exiliados, Patrón de los Afligidos, Patrón de los Pobres, son mencionadas en la Carta Apostólica Patris Corde. Oremos, oh Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José por esposo de tu Santísima Madre. Concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. 
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y hasta aquí las noticias de la Iglesia y del mundo. Por gentileza de la Agencia de Noticias Así Prensa. Y la cortina musical nos anuncia que el Padre Carlos ya se encuentra en nuestros estudios. Y hoy con un tema muy importante para este tiempo que estamos viviendo. Y es comunión y generosidad. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Qué alegría estar aquí nuevamente con usted y sus oyentes. Como dijimos la semana pasada, Dios nunca pide algo de nosotros que Él no haya hecho primero. Hablamos de la firmeza que necesitamos para vivir nuestra vida en medio de los sufrimientos y dificultades que muchas veces marcan nuestro camino. Pero este compromiso de seguir el ejemplo y la invitación de Dios también lo tenemos que vivir en la manera que evangelizamos. Muchas veces vivimos la vida de fe como si fuéramos miembros de un club secreto. Vamos a la iglesia y muchas veces no compartimos ese detalle de nuestra vida con otros que ya no lo estén haciendo. De por sí, el miércoles de ceniza es quizás el único día en que damos manifestación pública de quiénes somos y qué creemos. Pero no debe ser así. Cada día que vivimos es un día en el que damos testimonio de quién es Dios y el impacto que Él tiene en nuestra vida. Si estamos viviendo bien, deberíamos tener buen testimonio de cómo Dios ha tocado la vida de otros por medio de la nuestra. Quizás nuestro miedo a compartir la buena nueva surge del miedo a cómo vayamos a ser recibidos o de qué vamos a sufrir por ser seguidores de Jesús. A nivel humano, este miedo y deseo de preservar nuestro bienestar hace sentido. Pero a nivel supernatural, Dios pide que seamos tan generosos con otros como Él ha sido con nosotros. Este impulso a evangelizar no se trata de capturar las almas de los demás, Simplemente se trata de vivir la comunión que hemos recibido. Si realmente creemos lo que celebramos, si entendemos la tremenda generosidad de Dios que viene a nuestro encuentro, la única respuesta es compartir esto con otros, para que también puedan vivir esta relación y alegría. Hagamos el propósito cada día de reconocer todo lo que Dios ha hecho por nosotros y de compartir esta buena nueva con otros. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad, el Papa Francisco. Hoy él nos hablará sobre el perdón de los pecados. Hoy quiero hablar del perdón de los pecados que forma parte de la potestad de las llaves que Jesús dio a sus apóstoles. El protagonista del perdón de los pecados es el Espíritu Santo. Jesús resucitado, antes de comunicar su Espíritu, mostró los signos de su pasión, sus llagas, que representan el precio de nuestra salvación, indicando así que el Espíritu Santo otorga el perdón de Dios pasando a través de las llagas de sus manos y su costado. A su vez la Iglesia es depositaria de esta potestad. 
no es la dueña, es servidora del Ministerio de la Reconciliación a favor de los hombres, acompaña su camino de conversión y se alegra siempre de ofrecer este don divino. El sacerdote, un ministro de la comunidad, hombre como todos, también tiene necesidad de misericordia. Es a la vez instrumento de reconciliación para sus hermanos. Ha de tener el corazón en paz para sembrar esperanza y humildad para recibir al hermano o a la hermana pecador que se acerca. Si no está en esta condición, mejor que no administre este sacramento. No olvidemos que Dios nunca se cansa de perdonarnos. Mediante el ministerio del sacerdote, nos da un abrazo que nos regenera y nos permite levantarnos y retomar de nuevo el camino. Muchas gracias. anuncié al comienzo, en este mes de junio, en muchas partes del mundo se celebra el Día del Padre. En cualquiera de los domingos de junio, lo importante es que recordemos a ese ser querido que junto con Dios y nuestra Santa Madre nos dieron la vida. Por eso en nuestro programa dedicamos con mucho cariño estos minutos para decirles a nuestros queridos papacitos, tanto los que están en la sintonía como los que nos escuchan desde el cielo con el corazón, gracias, querido papá, por hacernos tan felices con tu presencia y con todo lo que tú eres. Y a los papacitos del cielo le decimos, gracias, querido papá, por haber sido nuestro papá y por haber sido el papá que fuiste. Tú sabes por qué lo fuiste, pero de todas maneras fuiste nuestro papá. Y por eso, hoy de manera muy especial, te recordamos, sobre todo en nuestras oraciones, porque tú lo sabes ahora mejor que antes, que aunque no te veamos y no escuchemos tu voz, tú sigues vivo en nuestro corazón, como si nunca te hubiera sido. Papá, cuando tú juegas conmigo yo me siento grande ya. Contigo mamá muchas veces corro. Salto, vuelo, nado y en la selva creo estar con los cuentos que me lees cuando me voy a Gracias, papá. Gracias, mamá. Y en este día tenemos la oportunidad de expresarle desde el fondo del corazón nuestro agradecimiento por todo lo que ha sido para cada uno de sus hijos. También la oportunidad para presentarle nuestro perdón por si no ha sabido corresponder quizá a nuestro amor, o como todo ser humano, no ha sido perfecto en todo y haya sido motivo de sufrimiento por alguna de sus actitudes. Pues hoy no es un día para reprochar, es un día para perdonar. El perdón es otra de las grandes muestras de cariño y de amor. Entonces hoy, Día del Padre, le vamos a decir de muchas maneras, gracias, querido papá, porque él ha sido... Ese ser que ha colaborado con Dios para darnos la vida y que siempre ha compartido las luchas con nosotros, que nos ha reflejado la sinceridad en su mirada, que nos hace sonreír con su alegría, que con su vida nos ha regalado la sabiduría que Dios le ha dado para ser un buen papá. 
por todo lo que nuestros padres significan en nuestras vidas, le pedimos a Dios Padre que siga iluminando su mente, enriqueciendo su corazón y fortaleciendo su vida día tras día, año tras año, para que podamos contar siempre con su maravillosa presencia. Por eso, hoy te decimos gracias, papá, por ser nuestro papá. Feliz día para ti y para todos los padres de manera especial a los que están en este momento en la sintonía. Papá, papá, decía el niño Dios. Y entre los papás tengo al señor Nelson Merino, quien proclama el Evangelio todos los domingos, a nuestro director, a los ingenieros técnicos, igualmente a todos los papás amigos y los papacitos de mi familia. Para todos ustedes, mis oraciones, mi cariño, mi gratitud. Y los dejo con este lindo mensaje. Solo un papá que interpreta nuestro amigo, compositor y cantante, José Orlando Ponce. Recibas, José, junto con tu familia, nuestras felicitaciones y nuestra oración. Especialmente a nuestro querido Padre Dios. Y hoy continuemos con este lindo mensaje que nos interpreta José Orlando Ponce. Soy el Padre Señor del Salvador que yo he hecho para tanto honor. Solo un carpintero soy a Jesús. Solo he dado lo que soy. Humildad, amor por la humanidad. Solo un papá. También quiero ser como fue José y a mis hijos dar tu amor, la seguridad que tú aquí estás. Papá, papá, oh mi Padre eterno, bendice a todo hombre que sepa ser papá, que nuestros hijos crezcan viendo en ti. Que tenemos al mejor papá. 